0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Mit Kindern Wachsen. Ich bin Anne Hackenberger, ich bin Paar- und Familientherapeutin und Achtsamkeitslehrerin und heute habe ich einen wundervollen Gesprächspartner, nämlich Linhard Valentin, der Gründer von Mit Kindern Wachsen und dem Abo Verlag. Und das Thema, um das wir uns heute kümmern möchten, ist Freundschaft schließen mit sich selbst. Und ich finde, es ist eines der zentralen Themen im Elternsein und habe selber in meiner Ausbildung zur Achtsamkeitslehrerin bei Arbor ein ganzes Modul gehabt zum Thema MSC, Mindful Self Compassion, also achtsames Mitgefühl für uns selbst. Und für mich war das wirklich eine Offenbarung, weil ich selber von mir kenne, dass ich als Mutter wahnsinnig streng mit mir selber bin, dass der innere Kritiker oft die lauteste Stimme ist in meinem Kopf. Und für mich war sofort klar, dass das was ist, was Eltern wirklich, wirklich brauchen. Und ich glaube, da ähm, kannst du ganz gut anschließen, Lina, denn ich glaube, ähnlich ging es dir auch, als du mit, der, mit dem Selbstmitgefühl in Kontakt kamst, richtig?
1: Ja, ganz genau, wobei es jetzt bei mir noch nicht mal speziell im Vatersein war, ähm, sondern grundsätzlich, dass ich gemerkt habe, trotz langer Achtsamkeitserfahrung, dass ich dazu geneigt habe, über schmerzliche Erfahrungen achtsam hinwegzugehen. Also okay, es ist halt, wie es ist, weiter geht's. Und Aber nicht den Raum gelassen habe oder vielleicht auch nicht den Mut hatte, die schmerzliche Erfahrung wirklich da sein zu lassen, sodass ich wirklich durchgehe, sondern bin mehr oder weniger darüber hinweggegangen. Und wenn wir das tun und es kommt wieder eine ähnliche Situation, dann kommt ja das alte, noch nicht wirklich durchgefühlte immer noch mit hoch. Und da habe ich gemerkt, dass das wirklich eine Revolution für mich tatsächlich auch war in meiner Praxis. Und dann natürlich in der Elternarbeit genau das, was du sagst, dass ich gemerkt habe, zu uns kommen ja die Eltern, die sowieso schon hoch motiviert sind, das Beste möchten für ihre Kinder sie achtsam, einfühlsam ins Leben begleiten. Oft auch mit einer Tendenz zum Perfektionismus oder einer Angst, was falsch zu machen. Und wenn es dann, wie es nicht anders sein kann, ähm, ich hatte ja früher auch schon Artikel, Eltern seien die ganze Katastrophe. Also wir können ja nicht immer alles richtig machen. Das wäre auch gar nicht gesund. Aber dass gerade die Eltern, die eigentlich sowieso schon ihr Bestes tun, dass die sind, die dann besonders hart sind mit sich selbst. Wenn sie dann entweder wirklich mal daneben gehauen haben und ihr Kind angefahren haben oder sei es auch nur ihren Ansprüchen nicht genügt zu haben,
0: mhm.
1: ähm, dass es nicht so läuft, wie es ihnen so behagt. Und ich meine, du kennst das ja, da gibt es ja so eine kleine Reflexion, um mal zu gucken, wie ist das denn bei mir? Mhm. Ähm, und das wäre, wenn ihr euch vorstellt, ähm, ihr habt ein Kind im Kindergartenalter, jetzt kann man Die Übung, die Reflexion kann man machen, egal ob man jetzt ein Kind in dem Alter hat oder nicht. Das lässt sich gut nachvollziehen.
0: Mhm.
1: Und habt das im Kindergarten abgegeben und macht euch auf den Rückweg und trefft dann eure beste Freundin. Und sagt, die hat auch gerade ihr Kind abgegeben. Und er sagt, so, hallo, wie geht's? Und sie sagt, ach, Katastrophe. Also heute Morgen Chaos bei uns. Ich kam in Zeitdruck und der. Max oder wer auch immer, äh, wollte sich dann die Schuhe nicht anziehen, ist immer abgehauen, hat sich versteckt, hat auch noch gelacht. Und irgendwann ist mir einfach die Hutschuhe geplatzt. Ich bin völlig ausgerastet, habe ihn gepackt, schreiend, ins Auto hier abgeliefert, schreiend, immer noch. Äh, ich bin gegangen, jetzt fühle ich mich furchtbar. Sowas ähnliches kommt ja vor. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, wie würde ich denn mit dieser besten Freundin jetzt reden? Was würde ich vielleicht sagen? Wie wäre mein Tonfall? Hätte ich vielleicht eine Geste? Vielleicht sie den Arm nehmen oder was auch immer. Es reicht so einen Geschmack, ein Gefühl dafür zu bekommen. Wie wäre meine innere Haltung der Freundin gegenüber? Und wenn ihr dann Geschmack habt, dürft ihr euch noch mal kurz vorstellen, wenn es euch selber passiert ist, wie ist dann der Tonfall? Was sind die Worte, die ihr dann verwendet? Und ist es ähnlich oder unterschiedlich? Mhm. Und in meinen Kursen oder Vorträgen, wo ich das auch manchmal mache, sagen alle, also wirklich alle, dass ein großer Unterschied besteht und dass wir viel härter sind mit uns selbst, als wir es jetzt mit einer guten Freundin wären. Und das mhm. ist ja schon irgendwie verrückt, oder?
0: Ja, das ist eigentlich, eigentlich wirklich verrückt, dass das so ist. Und ähm, da spielt natürlich auch eine große Rolle, was ich selber erfahren habe als Kind, wie es war, wenn ich mich zum Beispiel mal in Anführungsstrichen schlecht verhalten habe, wenn ich mal nicht das getan habe, was von mir verlangt wurde. Und dann ja oftmals der Gedanke aufgetaucht, das ist, ich bin schlecht. Und das ist ja ganz eng verknüpft auch mit diesem Gefühl von Scham von Versagen, von dem, mit dem Gefühl, ich möchte eigentlich so gerne ähm, eine gute Mutter sein, ein guter Vater sein und ich liebe meine Kinder, ich möchte das Beste für sie. Und nicht immer ist es möglich, weil ich auch selber ein Mensch bin.
1: Ja, und ähm, sicherlich auch, wir sind ja ein Stück weit zumindest auch Herdentiere, und mehr oder weniger, das ist noch individuell unterschiedlich, ist es uns wichtig, was andere von uns denken. Mhm. Und das ist dann zum Teil eine kritische Sicht, die wir auch nach außen projizieren, dass wir denken, oh was denken denn die anderen von mir? Also in so einem Fall von dir oder mir, die auch noch Elternkurse geben, kommt das dann auch noch mal, wenn die wüssten, was ich... Mhm gestern Abend gemacht habe am Anfang und später, als ich dann anfing, das zu erzählen, was mir passiert ist und wie groß die Erleichterung ist bei allen. Gott sei Dank, es ist mhm. auch nur ein Mensch. Also ich muss vielleicht gar nicht so, so streng sein mit mir.
0: Mhm. Ja, und es ist tröstlich zu wissen, dass andere in dieser Situation eventuell auch leiden und dass sie auch schwierige Momente erleben. Und es nicht darum geht, dieses Leiden gänzlich wegzumachen, sondern das zu fühlen, wie du schon eben so schön mhm. gesagt hast, sich wirklich zu erlauben, die ganze Bandbreite der eigenen Gefühle wahrzunehmen. Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Da sind wir oft dazu äh, verführt, das irgendwie zu unterdrücken ähm, oder uns abzulenken oder eben nach außen zu projizieren mhm. ähm, und wirklich diesen eigenen inneren Raum immer weiter zu pflegen, so dass wir wirklich für uns selbst da sein können, dass wir uns selbst den Raum halten können, so wie wir das ja eigentlich so gerne für unsere Kinder tun möchten, wenn die gerade schwierige Emotionen empfinden.
1: Ja finde ich auch immer, dass dieser Begriff Mitsein, wie ihn die Autoren von diesem aufwachsenden Geborgenheit, im Kreis der Sicherheit, die sprechen ja nicht von Achtsamkeit, sondern von Mitsein, mit mir selbst sein und mhm. mit den Kindern sein, äh, den finde ich noch viel schöner eigentlich als Achtsamkeit, mhm. weil ich spreche gerne von der Achtsamkeitskeule, also die wird gleich, oh, jetzt war ich schon wieder nicht achtsam, also auch diese Strenge. Und das Blöde ist ja, dass wir es in so einer Situation sowieso schon schwer haben.
0: Mhm.
1: Und gerade in einer Situation, wo wir es schwer haben, wäre es doch schön, jemanden an der Seite zu haben oder hinter uns stehend zu haben, die oder der uns zur Seite steht, also die uns ermutigt, bestärkt, uns Mitgefühl gibt und nicht jemanden, die oder der auch noch auf uns rumhackt, was für Idioten wir sind, weil das, äh, was für schlechte Eltern, weil das aktiviert ja noch mal mehr unser Bedrohungssystem. Also das erhöht den Stress noch mal, das Gefühl nicht zu genügen und es wird noch schwieriger, irgendwie in uns einen Ort zu finden, wo wir ähm, einen Raum haben, eine weisere Entscheidung zu treffen sondern wir sind noch mehr unter Druck. Nicht nur die äußere Situation ist schon schwierig genug, mhm. sondern durch solche inneren, kritischen oder perfektionistischen oder antreibenden Stimmen wird es ja noch schwieriger. Mhm. Von daher denke ich, und da ist sicher dieses achtsame Selbstmitgefühl eine der wirksamsten Möglichkeiten, äh, in uns selbst eine wohlwollendere, warmherzigere Stimme zu entwickeln, zu kultivieren, die uns eben in schwierigen Situationen zur Seite steht. Und das ist gar nicht so anders wie mit Kindern. Das ist nicht laissez-faire. Wir können jeden Mist machen, sondern das ist eine Stimme, die schon auch klar sieht, wenn wir was blöd gemacht haben. Aber dann guckt so, wie können wir jetzt damit umgehen? Wie können wir den vielleicht Bruch, der entstanden ist, reparieren? Wie können wir uns selbst Mitgefühl geben? anerkennen, dass wir eben nicht vollkommen sind und äh, das finde ich einfach so unglaublich erleichternd und hilfreich immer wieder für, für Eltern und in, so, in unserer Kultur, ich weiß nicht, wie du das siehst in deinen Kursen, ich bezeichne das gerne als, als Volksseuche, dieses Grundgefühl, was so viele haben, nicht zu genügen, ja. Äh, nicht schön genug, nicht schlank genug, nicht dies genug, nicht genügend meditieren, nicht genügend Sport machen, nicht genügend dies äh, und was weiß ich was. Äh, und das ist natürlich gerade bei Müttern, wenn man mal ein bisschen mit Abstand schaut, was so die Erwartungen sind allgemein gesellschaftlich, was ihr alles wuppen solltet, müsstet, um eine gute Mutter zu sein. Das ist wirklich eine Zumutung, das ist verrückt.
0: Ja, das hast du auch einmal so schön gesagt, dieser Satz ist bei mir so sehr hängen geblieben, dieses Eltern zu sein in unter den Umständen, die wir vorfinden, ist eine Zumutung. <lacht> es ist unmöglich, das immer perfekt hinzubekommen und es ist auch gar nicht notwendig, weil Kinder brauchen ja gar keine perfekten Eltern, das haben wir ja auch schon öfters gesagt, ähm, sondern es geht eigentlich wirklich darum, gemeinsam zu wachsen. Und darin sind wir den Kindern auch Vorbilder. Wenn wir selbst Mitgefühl praktizieren und liebevoller mit uns selbst umgehen, dann lernen sie das auch für sich. Also dann merken auch sie, ja, es ist in Ordnung, auch mal Fehler zu machen und es ist in Ordnung, Grenzen zu haben. Wir dürfen das. Es ist in Ordnung. Ja.
1: Und wenn wir dann noch dazu stehen können und uns entschuldigen, den Mut finden, dazu zu stehen, ja, tut mir leid, da habe ich Mist gebaut, dann sind wir da auch Vorbild. Also das, und nicht gleich, ja wenn du nur anders wärst, dann bräuchte ich mich ja nicht aufregen. Oder wenn du deine Schuhe wegräumen würdest, müsste ich dich ja nicht ständig anflaumen.
0: Mhm.
1: Und dass wenn sowas passiert ist, dass wir tatsächlich auch die Verantwortung für die Beziehung übernehmen und den Mut finden, auch zu sagen, du tut mir leid, das war nicht in Ordnung.
0: Ja, und das kann ich natürlich am besten, wenn die Beziehung zu mir selber auch gepflegt wird. Also ich kann ja immer nur so auch in Kontakt gehen ähm, mit anderen, wie ich mit mir selber in Kontakt gehe. Und je mitfühlender und liebevoller ich mit mir selber bin, desto mehr ist es ja auch was, was ich kultivieren kann im Außen. Also wo ich dann wieder auf die Menschen im Außen auch einfühlsamer mhm. reagieren kann, wenn es mir halbwegs gut geht. Ich kann dann gut bei anderen sein, wenn ich gut bei, bei mir sein kann. Ne? Ja.
1: ja, genau. Und ähm ich denke mal, dass wir eben weil das Elternsein und vor allen Dingen Muttersein äh, so eine Zumutung ist heutzutage für die meisten, ähm, denke ich, ist einmal der Grund, dass wir in die rote Zone geraten, dass es einfach zu viel ist. Also, und es gibt ja kaum mal jemanden, also ich sage manchmal im Spaß, für die meisten Mütter scheint es so eine Art inneres Programm zu geben, für mich ist dann Zeit, wenn alles andere erledigt ist. Mhm. Wann wird es <lacht> Zeit wir kommen? Ja. Setzt man sich vielleicht hin zu meditieren, nach einer Minute, oh, die Waschmaschine ist noch nicht ausgeräumt. Und schon bevor man es merkt, steht man schon wieder. Also sich diese Erlaubnis zu geben, wirklich auch mal runterzufahren, also das ist ja auch schon genügend erforscht worden, wie wichtig das ist, wenn eine Stresssituation vorbei ist, wieder zu entspannen, wieder runterzufahren. Dass man nicht dauernd in diesem Erledigungsmodus ist. Dass man sich das wirklich mal erlaubt, ohne schlechtes Gewissen auch mal die Füße hochzulegen und ungerade gerade sein zu lassen. Ich glaube, das ist wirklich notwendig. Das ist die eine Seite. Da können wir anfangen, uns das zu erleichtern. Dass wir schauen, so, wo kann ich denn Unterstützung bekommen? Wo kann ich denn Ansprüche fallen lassen? Und dann das Thema, was du mit der Julia, also Julia Süßmann dann in einem späteren Podcast besprichst, gibt es aber auch Situationen, die uns in die rote Zone bringen von 0 auf 100, selbst wenn wir nicht im Stress sind, selbst wenn wir ausgeschlafen sind, aber wenn ein bestimmter roter Knopf in uns gedrückt wird. Und das hängt fast immer, oder ich würde fast wagen zu behaupten, das hängt immer noch mit Erfahrung aus der eigenen Kindheit zusammen, dass da etwas in uns berührt wird, was für uns sozusagen Sperrgebiet ist, wo dann unsere inneren Wachposten sagen, Achtung, das Gefühl ist so bedrohlich, das will ich auf keinen Fall wieder fühlen. Und dann ähm, rast ich lieber aus, also wenn wir ehrlich sind, wenn wir nochmal drauf schauen, so wie bin ich denn ausgerastet, also zumindest geht das mir so und den meisten, die das davon berichten, im Nachhinein ist es eigentlich leichter, in die Wut zu gehen, als in, als in der Ohnmacht da zu bleiben, mit mir zu sein und die Ohnmacht ja. auszuhalten. Ja. Das wäre aber der Weg, weil die Wut ist in dem Fall eine Flucht eigentlich, weil da sind wir wieder in der Kraft. Und hinterher tut es vielleicht leicht leid, dann geißeln wir uns wieder, weil wir ja was falsch gemacht haben. Aber letztlich, solange wir das nicht erkennen, dass das einen Gewinn hat, also das, das, das Ausrasten einen inneren Gewinn hat, ist es auch schwer, darüber hinaus zu wachsen. Aber wenn wir das sehen, können wir vielleicht ein paar Mikrosekunden länger die Ohnmacht, mit der Ohnmacht sein, mit so einer Neugier, was passiert denn da gerade?
0: Ja, das ist ein wahnsinnig spannender Punkt, den du da ansprichst. Also dass das Ausrasten quasi eigentlich auch eine ein fast ein Schutzmechanismus ist, um den Schmerz nicht spüren zu müssen, der da eigentlich drunter liegt. Und dann sich zu fragen, was sind denn diese, in Anführungsstrichen, weicheren Gefühle, die eigentlich unter dieser Wut liegen und kann ich die auch fühlen? Kann ich mich für die öffnen, mit denen sein und mir selber Mitgefühl dafür geben, dass es in diesem Moment schwierig ist?
1: Ja. Und da hilft es oft auch, diese inneren Wachposten besser kennenzulernen und auch zu achten, weil meistens verdammen wir uns ja dafür, dass wir oh. wütend werden, dass wir ausrasten. Äh, in, diesem, ja. in diesem Ansatz von der inneren Familie, die Julia, mit der du dann sprichst, demnächst ist ja auch IFS-Therapeutin, wo man mit diesen inneren Anteilen arbeitet. Und dieser Anteil, der uns ausrasten lässt, wird in dem Ansatz werden das Feuerbekämpfer genannt. Also die anderen Manager sorgen dafür, dass wir erst gar nicht in diese rote Zone geraten, also die machen Pläne, To-Do-Listen, die überlegen sich Rituale, Abläufe, damit alles gut läuft. Aber wenn das alles nicht mehr funktioniert und es werden Emotionen in uns berührt, die für uns unerträglich sind, die unser Organismus gespeichert hat als absolut bedrohlich, dann kommen die sogenannten Feuerbekämpfer. Die bekämpfen eben Feuer mit Feuer oder mit einem Gegenfeuer oder mit einer Sintflut. Also sehr extrem. Und das zu sehen, dass das eigentlich Beschützer sind, die verhindern wollen, dass wir was Bestimmtes wieder fühlen, das kann auch sehr entlastend sein, weil wir dann, die müssen quasi lernen, diese Anteile, dass wir nicht mehr das kleine, hilflose Kind sind. Ja. Ähm, sondern ganz andere Möglichkeiten. Es sind meistens Anteile, die in der Vergangenheit eingefroren sind sozusagen, die immer noch so reagieren, als wären wir das kleine, ungeschützte Kind. Und die können quasi entlastet und integriert werden. Und dann ist es auch leichter, den verletzlichen Teilen dahinter, den verletzlichen Gefühlen uns zuzuwenden, ohne äh, in die Gefahr zu geraten, dass dann die Feuerbekämpfer überaktiv werden, weil sie denken, oh, das darfst du doch gar nicht fühlen, damit darfst du nicht mhm. in Kontakt kommen. Das ist mhm. viel zu
0: beruhigend. Mhm. Also es ist also auch ein sich selbst erforschen, mehr über sich selber wissen, sich selber besser kennenlernen und das lohnt sich, diese Reise.
1: Auf jeden Fall. Deswegen ähm, hat für mich der, der Name mit Kindern wachsen auch nochmal ganz andere Dimensionen mhm. Ich glaube, ich habe es schon mal in einem Podcast mhm. gesagt, im Spaß meinte, mit Kindern wachsen oder untergehen. Mhm. Und eben weil Kinder überhaupt nahe Beziehungen, aber bei Müttern, wo es ja auch ein Organismus war, glaube ich sogar noch mehr, und bei Vätern, wenn sie sich wirklich eingelassen haben, das ist so eine tiefe Liebesbeziehung. Mhm. Und das berührt uns einfach an Stellen, wo andere Leute gar nicht hinkommen. Mhm. Da können wir gelassen bleiben, können darauf eingehen, wir müssen nicht alles persönlich nehmen und weil uns die Leute ja auch nicht so nahe stehen. Aber unsere Kinder oder eine enge Liebesbeziehung, die berührt uns an ganz anderen Stellen. Und das ist eben von daher hart unter Umständen, schwierig. Aber es ist eine Riesenchance, an den Stellen wieder zu wachsen ja. innerlich die Chance haben wir sonst nicht. Das hat ja der Jack viel zu so schön beschrieben, dass er sagt, er konnte zuschauen, wie nach jahrelang als buddhistischer Mönch im Kloster alles aus dem Fenster flog, seine Geistesruhe und alles als Beziehung wieder anfing und vor allen Dingen als er Vater wurde.
0: Mhm, ja.
1: Und ich glaube eben, um zu unserem Thema nochmal zurückzukommen, die Basis, dass wir diese Erforschung, wie du es nennst, und genau darum geht es meiner Meinung nach, sich selbst besser kennenlernen, und dann integrieren die verschiedenen Emotionen und Anteile. Das geht eigentlich nur in dem Maße, wo wir auch diesen schwierigen Aspekten von uns mit einer Offenheit, mit Interesse und vielleicht sogar mit Mitgefühl begegnen können.
0: Ja, es sind sozusagen wie unsere inneren Kinder, die eben auch Fürsorge brauchen, und da geht es darum, niemanden auszuschließen, sondern die alle, die Gäste in einem Gasthaus willkommen zu heißen, wie Rumi das so schön sagt, auch in dem Gedicht, und, ja. ähm, und uns denen zuzuwenden, so gut wir eben können, und sie so zu versorgen, wie wir uns eigentlich wünschen würden, dass wir unsere echten Kinder versorgen.
1: Und leider trifft das auch auf die schwarzen Schafe zu, die wir am liebsten <lacht> aus der Familie ja. ausschließen würden, genau. weil die auch eigentlich das Beste wollen für ihren Menschen, wenn man das so sehen will. Mhm. Ähm, aber die vertun das auf eine Art und Weise, die halt uns zumindest in der heutigen Situation nicht mehr dienlich ist. Es hat mhm. uns vielleicht mal gedient in der Vergangenheit und ich glaube eben, dass dieses Wohlwollen damit, uns selbst zu sein, mehr Freundlichkeit uns selbst, all unseren Anteilen, wir müssen uns tatsächlich nicht irgendwie neu erfinden, über Bord schmeißen, zurechtstutzen, sondern tatsächlich dieses, ja, dieses Erforschen, diese Offenheit für alle unsere Anteile, das ist genau der Weg, die zu integrieren und zu schauen, ähm, was wollen die eigentlich, weil die strengen sich irre an, um uns zu beschützen und sind auch froh, wenn sie entlastet werden und sehen, okay, das ist ja gar nicht mehr das kleine Kind, ich muss mich vielleicht gar nicht mehr so anstrengen. Das kann jetzt der kann jetzt mir die oder der können jetzt für sich selbst sorgen mehr. Ne? Ja, das, das ist halt ein totaler Prozess, mhm. ja.
0: Genau, das finde ich so einen wichtigen Punkt, sich auch immer wieder klarzumachen. Mein Verhalten macht auf eine Art Sinn. Also irgendwo gibt es einen Anteil in mir, der so reagiert, weil er mich beschützen möchte. Nicht, weil ich böse bin, weil ich ein schlechter Mensch bin oder sonst was, sondern wirklich das Verhalten macht auf eine Art und Weise Sinn. Zumindest für diesen Teil. Und dann zu erkennen, dass der ja. heute vielleicht nicht mehr notwendig ist, weil ich ja eine erwachsene Frau bin und nicht mehr das kleine bedrohte Mädchen. Das muss eben dieser Anteil erstmal lernen. Und das äh, ist eben ein, ein Lernweg auch, der tatsächlich eben Praxis braucht und der auch das immer wieder in Kontakt kommen mit sich selbst braucht. Und dafür ist ja genau auch die Achtsamkeit eine ganz wunderbare Möglichkeit, immer wieder auch tagsüber mit mir selber so ein kleines Check-in zu haben eigentlich. Wie geht's mir denn gerade? Weil wie sehr bin ich damit beschäftigt, mich um meine Kinder zu kümmern, um den Alltag zu kümmern, um alle möglichen Dinge. Und dabei ist es ganz leicht, mich selbst zu übersehen und eigentlich den Kontakt zu mir ähm, doch mehr und mehr zu verlieren und plötzlich raste ich vielleicht aus an einer Stelle, an der ich gar nicht ähm, ausrasten müsste, weil ich so oft vorher mich schon übergangen habe und eigentlich meine Warnsignale ignoriert habe und das könnte ich ja, ja durchaus früher erkennen, wenn ich, ähm, wenn ich eben mehr im Kontakt bin mit mir selbst, wenn ich mich selber stärker wahrnehme.
1: Und vor allen Dingen unser Körpergewahrsein, weil unser Körper ist ja sowas wie ein Frühwarnsystem. Das spürt mhm. den Stress noch viel früher, als dass wir es, dass wir bewusst werden, okay, mir steht es ja schon hier. Also dieses
0: mhm.
1: auch wohlwollende, freundliche immer mal wieder bei sich selbst vorbeischauen was erwähnt, so. ja. und lass du Ja. Wenn wir dann so eine Stimme hören, dann wissen wir, okay, wenn wir jetzt so weitermachen, dann Irgendwann explodiere ich. Ne?
0: Genau, also für mich war das auch für ein wirklich wichtiger Lernprozess, dieses es nicht ähm, aufzuschieben, sondern diese kleine Stimme, die du gerade gesagt hast, die schon anfängt zu grummeln, ernst zu nehmen. Und ich kann auch mit der reden, weil es gibt manchmal Situationen, da kann ich mich eben nicht besser um mich selbst kümmern, weil da die äußeren Umstände verlangen, dass ich... Ähm, vielleicht auch über meine Grenzen hinaus Dinge leiste, organisiere, mit meinen Kindern bin. Aber dann kann ich mich trotzdem immer noch mir selber zuwenden und sagen, ja, ich weiß, es ist gerade viel. Wir machen gerade eigentlich mehr, als gut für uns wäre. Aber okay, morgen kümmere ich mich auf andere Art und Weise um mich selber. Und das finde ich wichtig auch, weil ich weiß, gerade im Elterndasein ist es ja oft dieses Gefühl von, es geht doch gar nicht, mich um mich selbst zu kümmern. Wann denn? Du hast es ja auch vorhin erwähnt eingangs, ne, dieses dann, wenn alles andere getan ist, ja klar, dann kann ich mich um mich kümmern und dieser Zeitpunkt kommt nie. Und deswegen fände ich es schön, wenn wir vielleicht noch so auf ein paar Aspekte eingehen, die, die leicht in den Alltag zu integrieren sind. Also dieses Wohlwollende bei mir selbst vorbeischauen, was wir gerade schon hatten. Ich denke da auch an die achtsame Berührung, dass wir vielleicht für die Eltern nochmal ein paar Möglichkeiten aufzeichnen, wie das tatsächlich in den Alltag zu integrieren ist mit dem Gefühl, es ist doch sowieso keine Zeit.
1: Vielleicht kannst du dann gleich was zu der wohlwollenden Berührung sagen. Ein Aspekt ist tatsächlich natürlich auch die Dinge, die wir tun, vor allen Dingen, die wir mit dem Kind direkt tun, wie wenn wir noch wickeln oder sonst was machen, dass wir nicht schon immer bei dem sind, was als nächstes dann, also dass wir das tun, damit es vorbei ist, damit wir dann spielen, oder, sondern dass wir wirklich möglichst diese sogenannte informelle, Achtsamkeit, dass wir einfach wirklich in Kontakt sind. So, ich finde den Beppo, den Straßenkehrer, da immer das, das Vorbild äh, dieser Besenstrich, dieser und nicht gleich gucken, wie lang ist die Straße, mhm. weil dann gebe ich entweder auf oder bin schon erschöpft, bevor ich überhaupt den nächsten Besenstrich gemacht habe.
0: Mhm.
1: Also das ist was, auch aus der Glücksforschung, was wirklich eine Nahrung ist, wenn wir nämlich bei dem dabei sind, was wir tun, und das ist sogar relativ unabhängig, was wir tun, erhöht das unser Wohlbefinden, wenn wir dabei präsent sind. Mhm. Und dann finde ich sogar ein kognitiver Aspekt, gerade was das Wohlwollen sich selbst gegenüber anbelangt, nicht so streng zu sein ist, wenn wir ein bisschen was über unser Gehirn verstehen und sehen, dass wir so reagieren, ist eigentlich unser altes Gehirn, was uns den, den Steinzeitmenschen das Überleben garantiert hat. Und was jetzt eingreift, obwohl es jetzt nicht ums Überleben geht. Und das hat sich tatsächlich bewährt, dass wir, wenn wir das bemerken, dass, jetzt unsere, dass wir gekidnappt werden vom alten Gehirn, dass wir dann die Botschaft nach innen sehen, es geht jetzt nicht um Leben und Tod. Oder dies ist kein Notfall. Das, das kann tatsächlich ankommen und diesen Wachposten ein Stück weit beruhigen, unter Umständen vor allen Dingen, wenn man schon ein bisschen Praxis hat. Oder das verbindet mit so einer Geste. Vielleicht möchtest du dazu gleich was sagen?
0: Ja, ich hänge gerade noch an den Sätzen, das ist kein Notfall. Es geht nicht um Leben oder Tod. Ich finde das ganz wunderbar. Das ist für mich auch gerade immer wieder relevant. Ja, ja und die achtsame oder die mitfühlende Berührung ähm, ist, finde ich, eine Möglichkeit, die ich einfach im Alltag immer wieder auch praktizieren kann, wenn ich merke, ach, es wird gerade irgendwie eng. Oder ich komme schon in so einen Stresslevel, vielleicht so in den orangenen Bereich. Ich bin noch nicht unbedingt im roten, aber ich bin schon im Orangen. aber im roten lässt es sich natürlich auch anwenden. Und es ist eigentlich einfach... Ähm, ja, eine Berührung an einer Stelle meines Körpers, an der es mir gut tut. Das kann vielleicht der Brustbereich sein oder ich kann mir eine Hand auf die Schulter legen. Ich kann auch einfach nur meine eigenen Hände berühren oder vielleicht meine Hände auf mein Gesicht legen. Da kann jeder auch selber schauen, welche Berührung gut tut, was sich gut anfühlt und was so ein Gefühl gibt von so einer ja, so einer mitfühlenden, freundlichen, liebevollen Geste für sich selber. Und das kann ich, ähm, kann ich machen und die Wärme vielleicht meiner eigenen Hand spüren, diese tröstliche Berührung spüren und das so von dieser Stelle unter meiner Hand sich ausbreiten lassen in meinem Körper. Und das ist was, das kann ich einfach überall machen. Das kann ich auf dem Spielplatz machen. Das kann ich machen, während ich irgendwie an der Kasse stehe und darauf warte, dass ich bezahlen kann. Das ist was, was ich immer mal wieder machen kann und was wir tatsächlich auch fast schon intuitiv machen. Also wir berühren uns selber eigentlich ständig. Das ist ja ganz spannend, dass wir das immer wieder sowieso schon machen. Und wenn wir das bewusst machen und unsere Aufmerksamkeit tatsächlich eben auch dahin lenken, dann können wir uns das zunutze machen. Und auch hier geht es ja immer wieder ums Nervensystem, auch den Parasympathikus wieder ein bisschen genau. ansprechen und sagen, ja, es ist in Ordnung. Also ich bin da, da ist jemand. So wie wir uns vielleicht als Kind gewünscht hätten, dass da jemand so liebevoll mal eine Hand auf unsere Schulter legt, so, ähm, so können wir das bei uns selber machen. Und der Effekt ist im Grunde ganz ähnlich.
1: Ja, und wem das noch schwerfällt, kann sich auch irgendeine Figur wählen, sich vorstellen, das ist jetzt die Mutter Teresa oder die Jungfrau Maria oder äh, was weiß ich wer, irgendeine Person oder ein spirituelles Wesen, wo man, wo man sagt, man muss natürlich einen Bezug dazu haben, wo man sagt, die Person spendet mir jetzt Trost oder Mitgefühl mhm. oder diese Wesenheit. Das kann auch ein Schutztier sein, meist ganz egal was. Mhm das kann auch nochmal eine Hilfe sein, das zu überbrücken, dass wir irgendwas finden, was dieses Mitgefühl und Wohlwollen für uns verkörpert. Und dass dieser Aspekt oder diese Person, dieses Wesen uns dieses Mitgefühl, dieses Wohlwollen zukommen lässt, das fällt vielen am Anfang erstmal schwerer, oh. obwohl das ja ein Teil von uns ist, also zu uns gehört, aber es ist, wir erleben das erstmal, wie als was getrennt ist. Ich habe das ja nicht, aber oh. die... Das können wir uns auch zum Nutzen machen. Wie mhm. du auch sagst, dass wir nicht nur uns das geben, sondern auch bewusst empfangen. Mhm. Also nicht nur uns das Mitgefühl geben, sondern auch bewusst, denn ich empfange es jetzt auch, diese Freundlichkeit. ich nehme das wirklich auf. Ich, ich nehme das entgegen, das Wohlwollen. Ich lasse das zu und lasse es in mich hinein. Mhm.
0: Ja, das ist so schön. Also wenn du das sagst, dann merke ich in mir gleich, wird alles ganz weich. <lacht> das ist ganz schön, ja. Ja, und manchmal, was ich auch vielleicht gerne noch ergänzen möchte für das Alltagstaugliche, ist es ja so, dass ich so durch meinen Alltag hindurch ähm, hetze. Und, ähm, und es ist ganz oft möglich, dass ich trotzdem in diesen kleinen Situationen auch wieder, Kontakt zu mir aufnehme oder mich entspanne. Sei das zum Beispiel, wenn ich, ich denke jetzt gerade an mich selber, wenn ich mit dem Auto zum, zur Schule fahre, um meine Kinder abzuholen, merke ich manchmal, oh, meine Schultern sind ganz hochgezogen und angespannt. Ich könnte die ja auch mal wieder sinken lassen. Oder ich könnte auch zwischendurch noch mal Ah, einen Atemzug nehmen. Ich könnte mich beim Wickeln vielleicht bequemer hinstellen. Ich könnte mir vielleicht was warmes anziehen, wenn mir kalt ist. Ich könnte auf so viele Art und Weise wohlwollend für mich selber sorgen und das ist nicht ein zusätzlicher Zeitaufwand, sondern es ist einfach nur ein sich bewusst zu machen, was brauche ich denn jetzt gerade im Kleinen, um mich wohlzufühlen, um es ein bisschen leichter zu haben. Es geht da ja nicht immer gleich um die ganz großen Schritte und um die Lösung von all den Problemen, die vielleicht da sind, sondern was ist der nächste kleine Schritt, um es ein bisschen leichter zu haben, was mir gerade ein bisschen gut tun könnte. Und das, ähm, das finde ich gut, damit es einfach auch nicht wieder zum neuen To-Do-Punkt wird. Jetzt muss ich mich also auch noch gut um mich selber kümmern, <lacht> damit ich eine gute ja. Mutter bin. Das ist ja ähm, geht schnell, ne? dass wir das, das dann auch noch auf die To-Do-Liste ja. schreiben und um das zu verhindern, um, finde ich, ist es wirklich wichtig. Ist, kleine Schritte sind okay. Das ist in Ordnung.
1: Und ich denke, was du auch gesagt hast, zum Beispiel, wenn wir uns an den Wickeltisch stellen uns so hinstellen, dass wir es bequemer haben und vielleicht dann noch den Sound of Self-Compassion, also den mhm. Klang des Selbstmitgefühls. Und, ah,
0: ja, ja, genau. Ich
1: im Erledigungsmodus bin und das ist ja... Dieser Seufzer ist ja auch etwas, was unser parasympathisches Nervensystem aktiviert und uns hilft, runterzufahren. Und, ach, jetzt war ich so in Eile, jetzt fahre ich erst mal runter und dann widme ich mich dem Kind und wende mich zu ihm.
0: Ja. Yeah. Ja, ich denke, jetzt haben wir schon einige Aspekte mit reingebracht. Natürlich kann man zu dem Thema noch viel, viel mehr sagen und wir zwei haben da Lust, drüber zu reden. Ich glaube, das merken die Hörer wahrscheinlich auch. Das verbindet uns, glaube ich, auch sehr, dass wir mit diesem Thema Selbstmitgefühl jetzt, ähm, und Eltern sein äh, das einfach so sehr zusammenbringen wollen und das als eine wirklich wichtige Ressource für, für Eltern sehen und auch eben im eigenen Alltag immer wieder praktizieren. Gibt es noch was, was du sagst, das ist dir noch wichtig? Das möchtest du auf jeden Fall gerne noch den Eltern mitgeben, die das jetzt gerade hier hören?
1: Also vielleicht das eine, was ich immer, 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 immer wieder sage. Also wenn ihr euch angesprochen fühlt überhaupt von dieser Idee, wie würde sich das denn anfühlen? Wie wäre das denn, wenn ich freundlicher mit mir selber werden würde? auch mal gucken, gibt es dann Bedenken, gibt es vielleicht Anteile, die sagen, ja, dann machst du ja gar nichts mehr. Das kann man sich dann auch anschauen, aber wenn man sich davon angesprochen fühlt, wenn ihr euch davon angesprochen fühlt, äh, wir erzählen jetzt darüber, das klingt vielleicht schön, aber das entwickelt sich halt nur, wenn wir diese Qualität auch tatsächlich gießen, wie mhm. ich es immer nenne, das heißt, wenn wir das immer wieder, und so klein die Dosis auch sein mag, so unvollkommen, immer wieder ein Tröpfchen Wohlwollen, ein Tröpfchen echtes Interesse, ein Tröpfchen Mitgefühl für uns selbst und dann sammelt sich das an. Also es gibt ja leider nicht diesen Smoothie, der, wo wir den einen Schluck nehmen und dann haben wir ein Strotzen, den Strotzen, nehmen wir so vor selbst sondern es ist wirklich ein, ein Prozess, der ja sogar erstmal alles in den Vordergrund bringen kann, wo wir das nicht haben. Also das, auch das Leid, was wir uns vielleicht selbst zugefügt haben mit der Härte. Und von daher denke ich, es macht Sinn, sich dann wirklich mit der Praxis zu beschäftigen, vielleicht ein Seminar zu besuchen oder online was zu machen und dann einen eigenen Weg zu finden, der für euch stimmt. Wie, wie widme ich mich diesem Thema? Wie wichtig ist es mir? Und was ist für mich persönlich äh, der Weg, um quasi diese Qualität in mir zu nähren und äh, das in mir zu entwickeln? Es äh, ist, ist mir noch wichtig zu sagen, dass das eben ein, ein, auch ein Wachstumsprozess ist, der nicht von heute auf morgen geschieht.
0: Ja, genau. Wir wachsen mit den Kindern. <lacht> Aber er ja. geht
1: viel schneller, als man denken würde. Schon nach wenigen <lacht> Ist was spürbar, hat sich dann was verändert, wenn wir das anfangen. Das finde ich immer wieder erstaunlich.
0: Mhm. Es lohnt sich.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> ja, ich danke dir sehr für das Gespräch. Auch wieder für mich ganz viele Inspirationen drin. Und ich hoffe auch für euch, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr einiges mitnehmen konntet. Ihr könnt gerne weiter beim Podcast dabei sein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schaut bald wieder vorbei. Der nächste Podcast kommt. Wir haben gerade auch zu diesem Themenkomplex mehrere Podcasts geplant. Insofern freuen wir uns über euer Interesse und wünschen euch erstmal weiterhin so viel Mitgefühl für euch selbst wie möglich.
1: Und wenn euch der Podcast gefällt, dürft ihr ihn auch abonnieren. Das freut uns auch. Oder weitererzählen in eurem Umfeld. Und ähm, wir werden auch in absehbarer Zeit mit einem Online-Center anfangen, wo ihr ganz viele Ressourcen noch findet, euer Selbstmitgefühl zu nähren. Davon hört ihr dann in unserem Newsletter von Mit Kindern Wachsen. Das ist sozusagen noch nicht offiziell, aber so in etwa drei Wochen könnt ihr damit rechnen, dass wir äh, mit einem großen Online-Center mit vielen Ressourcen aufschlagen werden, wie man das ja heute so sagt. Ansonsten wünsche ich euch einfach fröhliches Wachstum mit euren Kindern.
0: <lacht> Danke.